0: Welkom bij podcast nummer 10, waar ik een gesprek voer met Jason van Nieuwsgierig Denken. En je weet het vast, deze podcast is speciaal voor bevlogen leerkrachten, coaches en andere professionals die geïnteresseerd zijn in mindsets, mindfulness, motivatie, persoonlijke ontwikkeling en het onderwijs. Ik ben jouw host, Mariska Bos. Ik ben leerkrachtgroep 8 en verzorg daarnaast trainingen, lezingen, coaching en natuurlijk deze podcast. Want hier deel ik onderwijstips, mijn mijmeringen en ik interview elke maand leerkrachten, coaches en trainers. Waardoor jij hopelijk geïnspireerd wordt. In deze podcast kun je luisteren naar een interview met Jason. En uh, iets in mij zegt dat we nog lang niet zijn uitgepraat. Uh, dit gesprek heeft vast een vervolg. Want bij het editen van dit interview bleven er meer en meer vragen naar boven komen. Ik wilde nog meer weten over Jason en zijn mooie werk. En door de coronapandemie konden Jason en ik elkaar niet live spreken. Dus we hebben ons gesprek via Zoom gehouden. We praten over nieuwsgierigheid, creativiteit, passie, jezelf uitdagen, eenvoud, vertraging, doelen, leren, geluk en hoe je in balans blijft. En check ook zeker even de show notes op de site. Want er staan gratis downloads en toffe websites en boekentips en zo. Dus ik denk dat je dat echt wel leuk vindt om daar eventjes naar te kijken. Maar ik wens je in elk geval heel veel luisterplezier. En ik zou het super tof vinden als je mij via social media laat weten wat je van de podcast vindt. Of je stuurt me even een mailtje naar info at En toe is met een twee. Jason, wat super leuk dat je in de podcast bent. Uh, ik begin eigenlijk altijd met een standaardvraag. En ik ben benieuwd naar jouw antwoord als ik jou de vraag stel. Welke leerkracht
1: die jij hebt gehad vergeet je nooit meer en waarom? Ja Mariska, dankjewel dat je in de podcast mag zijn. Superleuk, We volgen elkaar nu al een tijdje. Ja, die vraag die kreeg ik natuurlijk al even van tevoren. Dus ik heb inderdaad even goed over nagedacht over welke leraar dat was. En eigenlijk sprongen bij mij al gelijk eentje uit... En het was een, uh, een leerkracht die ik had in de onderbouw op de middelbare school. En die gaf uh, science, een soort van een techniekvak eigenlijk op het atheneum. En die man die wist eigenlijk gewoon de hele klas, uh, de klas bijvoorbeeld stelletje pubers, helemaal mee te krijgen met de moeilijkste natuurkundige proefjes en, en technieken. En uh, dat deed hij op zo'n manier dat hij eigenlijk heel erg onze belevingswereld uh, benaderde op een grappige manier, hij legde het uit in woorden die wij begrepen, maar wist ons tegelijkertijd ook heel erg te verwonderen met dingen die, waarvan wij dachten, dit gaat hartstikke fout, uh, dat hij het uiteindelijk wel wel kon. En, en ik denk die combinatie die hij maakte tussen het beetje gek doen, hè, weet je, de grenzen opzoeken, een beetje verstoren, en het, uh, het verwonderen uiteindelijk met het zijn natuurlijke proefjes, uh, ja, daardoor bleef hij mij wel echt bij. En uh, van de relatie lekker ook nog gesproken, Um, dus dat is, uh, dat is heel tof ja
0: oh, gaaf ja dat voelt bijna alsof zo'n leerkracht echt het podium pakt hè, en denkt van ik ga er iets moois van maken voor jullie
1: ja uh, uh, ja heel gaaf
0: ja en dan, dan heb je ze hè? dan zijn ze nieuwsgierig en dan, dan hebben ze wel meer
1: ja leren. ja een nou ja, voorbeeld dat hij bijvoorbeeld deed uh, was je hebt uh, dan de natuurlijk van de in natuurkundige wetten. En uh, misschien ken je het proefje wel, maar als je een, sl een slinger maakt en je hangt er een bal aan en je laat hem los, dan zal die bal nooit verder terugkomen dan dat je hem hebt losgelaten. Dus ja. nou, ja, dat kan je natuurlijk uh, met een knikker eraan doen, maar je kan, kan natuurlijk ook een hamer eraan hangen en vlak voor iemand's hoofd hangen. <laughs> ja, dan wordt het natuurlijk wel heel spannend. En uh, natuurlijk was het allemaal, uh, allemaal op veilige afstand. En dat ging allemaal hartstikke goed. Maar ja, uh, toch even die spanning Want hé, hey, gaan we dit nou echt doen? En werkt dit echt zo? Ja, dan heb je gewoon hele klas helemaal vast uh, met, met de aandacht. En dat, uh, dat, dat blijft mij wel bij. En dat, daar denk ja. ik ook over na, van hoe hij dat toen deed. Uh, en dat, hoe, wat de betrokkenheid toen ook echt in die klas was, door, door zijn lestechniek.
0: Ja, prachtig voorbeeld, dankjewel. En nou Jason, vertel eens, en, uh, wie ben jij nou eigenlijk? Uh, wat doe je hier in die podcast?
1: <laughs> ja, mijn naam is, uh, is Jason, ik ben uh, 24 jaar, uh, oorspronkelijk geboren in het. Uh, Mooi over Rijssel in Zwolle, maar inmiddels woon ik in, in, in Rotterdam. Um, ja, ik vind mezelf een hartstikke nieuwsgierig persoon. Ik uh, stel heel veel vragen, ben heel benieuwd naar verschillende soorten informatie. Ook als ik het eerst niet interessant vind, maar dan denk ik, hey, wat kan ik daar eigenlijk van leren? Hm. En uh, die missie over nieuwsgierigheid die probeer ik eigenlijk vanuit binnen mijzelf naar buiten toe te brengen, naar de wereld toe. Uh, om ook mensen te inspireren om weer nieuwsgierig te zijn. En dat doe ik um, eigenlijk vanuit een uh, wetenschappelijke uh, ooghoek. Ik heb zelf twee studies gedaan op het gebied van uh, creativiteit en techniek. En dat uh, prikkelt mij ook heel erg om na te denken over hoe zijn mensen nou eigenlijk iets creatief. Hoe stimuleer je nou nieuwsgierigheid? Hoe zorgen we nou dat we ja, de wereld vooruitbrengen op een hele leuke en uh, ook een mooie manier door nieuwsgierigheid in te zetten? Dus ik lees er heel veel over. Ik denk veel na over hoe het brein werkt. Um, en die kennis probeer ik eigenlijk te vertalen in een, een hapklare... Uh, ja, stukjes informatie uh, wat, waar het onderwijs uh, hopelijk weer wat aan heeft. Dus dat deel ik vanaf mijn Instagram-account Nieuwsgierig Denken. Uh, wekelijks tips en tricks over nieuwsgierigheid in de klas. Dus hoe kan je het toepassen, maar ook als leerkracht zelf meer nieuwsgierig zijn. En uh, ja, daarmee probeer ik dus meer ruimte te creëren voor nieuwsgierigheid in het onderwijs.
0: Ja, superleuk. Ja, zoals je al zei, we volgen elkaar al een tijdje. En wat jij uh, op Instagram deelt aan uh, leuke challenges, uh, van die mini lesjes, net van die kleine dingetjes. Waardoor de kinderen denken van, hé, hey, maar wat gebeurt hier nou eigenlijk? Waardoor je de aandacht hebt. En op het moment dat je de aandacht hebt, kun je dus makkelijker kinderen iets leren. En um, ik merk wel dat uh, als, ik, als jij dan iets deelt, dat het ook weer mijn nieuwsgierigheid prikkelt. En, dat ik ook weer verder denk van, oh, dit is leuk voor die les. En zo kun je, ik kan, die oefening mm -hmm. kan ik daarvoor gebruiken. He, en dan, uh, ik heb ook iets van jou gekocht dat heet, hoe heet dat ook alweer, die, uh, die korte videolessen. Uh... Een
1: nieuwsgierig videobellen.
0: Ja, inderdaad. Want ik ben aan het videobellen met mijn klas. Maar ik vind het mm -hmm. wel leuk als we een leuke introductie hebben. Dus. Heel simpel, je had een voorwerp uh, op je bureau. Ik wil niet alles verklappen hoor, maar een doek eroverheen. heen. En wat, ja. Jongens, waar gaan we het over hebben? Het heeft hiermee te maken. Maar ja. dat je iets in het begin van de les vraagt of doet... en dat je daar aan het eind van de les uh, echt aan toekomt zodat je gewoon die, die spanningsboog wat rekt van kinderen. En dat, ja, ja. Het zijn zulke simpele dingen, want dan werkt het. Hè? Als het heel ingewikkeld is en ik moet uh, uren voorbereiden, dan ga ik het toch niet doen. Mm -hmm. Maar het zijn juist die simpele dingetjes die je zo de volgende dag kunt inzetten, wat mij heel erg aanspreekt. Dus mensen, kijk even oh. op de website <laughs> van Jason. Ja. Jason, wil jij je, je website dus noemen? En ik zet het natuurlijk in de show notes, waar ze deze gave dingen kunnen, kunnen vinden.
1: Ja, je kan gewoon uh, kijken op mijn website uh, www.nieuwsgierigdenken.nl en dan, uh, dan kom je op de website uit.
0: Ja. ja, superleuk, superleuk. Maar je zegt
1: het wel heel mooi, Mariska, inderdaad, van, uh, ja, dat het inderdaad heel simpel kan zijn om die nieuwsgierigheid te prikkelen. Dat is ook echt een beetje mijn, uh, ja, mijn idee daarop. Van, ik, het is niet mijn bedoeling om het hele curriculum om te gooien, of om lesprogramma's te veranderen, uh, maar echt om een beetje inspiratie te geven van hoe je lessen... Uh, in kan vullen eigenlijk. Hè. We ja. zijn eigenlijk bepaalde leerdoelen die we moeten halen, maar je kan natuurlijk verschillen op de manier hoe je die leerdoelen haalt. Ja. En, en dat is echt een beetje op die nieuwsgierigheid denken insteek. Gewoon leuke grappige tips en tricks uh, over nieuwsgierigheid prikkelen, die we vanuit van alle verschillende werelden kennen, want op de marketingwereld is ook heel interessant over hoe die nieuwsgierigheid met ons prikkelen. Nou, en dat soort technieken zijn soms ook toepasbaar bijvoorbeeld in de klas, om mensen meer intrinsiek gemotiveerd te krijgen uh, mm -hmm. die informatie te leren. En wat ik dan in het bijzonder heel erg leuk vind... is als dat dan ook echt toegepast wordt. Dus ik spaar ook veel met leerkrachten. En ik stuur oefeningen toe en dan krijg ik weer informatie terug. Van oké, okay, nou dit werkte wel, dit werkte niet. Dan verander ik het weer een klein beetje. Uh, om dan zo echt iets te maken wat er dan goed aansluit... bij de belevingsjurrel van leerlingen. Want daar gaat het uiteindelijk om. Ja. Ja.
0: Ja, en, en, en het prikkelt op mij meteen weer iets van... oh ja, hoe cool zou het zijn als ik dan net iets bewuster... Een, een dag of een les afsluit en zegt met zo'n cliffhanger van. Ja, morgen of uh, volgende week. of hè, Dan gaan we. Gaan jullie iets leren over. En dan ga je iets vaag zeggen, wa waardoor de kinderen denken: hè? Wat, wat bedoelden ze nou? Wat gaan we nou doen? Maar ja. Ja, dat het wel prikkelt, hè? Want dit, mm -hmm. dat soort kleine dingen. Als wij druk zijn in het onderwijs en we moeten nog heel veel dingen doen. dan vergeten we juist dit soort kleine aanwijzingen. En die kunnen. Heel erg motiverend werken voor kinderen. Ja, en leerkrachten
1: klopt. zelf. <laughs> en leerkrachten zelf. Ja, je hebt, kijk, de, een nieuwsgierige leerling begint denk ik bij een nieuwsgierige leerkracht. Want nieuwsgierigheid is super aanstekelijk. Um, dus ik denk dat het voor beide een win-win situatie is. Als er meer over na wordt gedacht. Hoe ja.
0: Ja. Ja, en dan zit ik ook te denken. Ik ben zelf wel een, echt een heel nieuwsgierige leerkracht. Ik wil altijd dingen weten. Hoe zit het nou? En ik lees heel veel. En ik zoek dingen uit. En ik heb gesprekken met mensen en ik stel mezelf allerlei vragen voortdurend. En, maar mensen die dat niet zo hebben, hoe kan dat eigenlijk in jouw ogen als een nieuwsgierigheidsexpert? Mm -hmm. <laughs> hoe kan het dat ja, sommige mensen niet nieuwsgierig zijn? Heb jij daar ideeën over?
1: Ja, nieuwsgierigheid is natuurlijk een super abstract, ontastbaar iets. Het, zit, uh, het wordt vaak ook als iets kinderlijks gezien. Kinderen zijn zelf natuurlijk super nieuwsgierig. Uh, jonge kinderen stellen soms wel 200 vragen per dag. Dan heb je het over vragen als waarom is de lucht blauw? Waarom vallen de blaadjes van de boom? Hoezo blijft dat sneeuwvlokje eigenlijk liggen? Mm -hmm. uh, nou, dat soort vragen, dat zijn echt de typische nieuwsgierige vragen. Uh, echt om, om je kennis op te rekken en nieuwe dingen te leren over de wereld. Nou, jonge kinderen hebben dat natuurlijk heel erg nodig, want die moeten nog heel veel leren over dit. Wat we tegelijkertijd dan ook zien is dat naarmate we ouder worden dat nieuwsgierigheid dan ook afneemt. Het komt enerzijds omdat we meer informatie over de wereld hebben. Um, een beetje het voel van, ja, ik weet het eigenlijk wel. Ah, ja. uh, uh, dat is een ding. En uh, naarmate we ouder worden, krijgen we ook meer een besef uh, van onszelf. Uh, dat we iets geremder worden op het gebied van vragen stellen. Omdat we denken, misschien is het een domme vraag. Uh, ja. zou ik het eigenlijk niet al moeten weten. Dus um, twee dingen die mij wel vaak opvallen is dus één, we hebben meer kennis van de wereld of we weten het eigenlijk wel. En twee, uh, het durven vragen te stellen. He, we zijn heel erg fijn uh, in onze eigen comfortzone. Naarmate we ouder worden, vinden we het heel erg prettig. Um, maar nieuwsgierigheid ligt um, deels ook binnen de comfortzone. Je kan heel veel doen binnen je comfortzone, maar ook heel veel buiten je comfortzone. Door bijvoorbeeld die ene vraag te stellen um, waar je het antwoord niet op weet. Ook al een mm. vraag die misschien heel makkelijk te beantwoorden is, toch kan het voor diegene die de vraag niet weet, de antwoord niet weet, een heel belangrijke vraag zijn om een belevingsschil op te denken. Dus domme vragen bestaan ook eigenlijk niet. Uh, vooral omdat het voor iedereen anders is uh, om een vraag te stellen. En uh, ik denk dat dat een van de belangrijkste redenen zijn waarom nieuwsgierigheid afneemt als jou.
0: Ja, ja heel helder. Ja, mooi. Ja, meteen komt er een beeld van mij voor de corona. Vroeg ik me af, zou ik eigenlijk wel kunnen skiën, weet je? Want nog nooit mm -hmm. gedaan. En waar, waar loop ik dan tegen aan? Hè? Hoe gaat dat dan als ik weer compleet iets nieuws ga leren? Nou ja, dat, dat is inderdaad wat jij zegt, uit je ja. comfortzone. En dat uh, kost ook moeite, het kost energie, het, het is spannend, je loopt tegen van alles ja. aan. Dus ik snap ook wel dat mensen dat wel eens uit de weg gaan. En, en ook uh, natuurlijk in het drukke bestaan in het hele leven, dat je, je zit met je gezin en, uh, en je werk en uh, je relatie, je hebt nog ouders waar je misschien voor moet zorgen en weet ik veel wat ja, allemaal. Ja, er gebeurt heel veel. Mm -hmm. Ja, en, en ik denk ook wel dat je daar ook een klein beetje ruimte voor moet maken, dat je gaat zitten op de bank en uh, wat, ik, wat ik van het weekend veel heb gedaan, lekker zitten in de tuin en... Um, en me afvragen wat die vogeltjes nou in godsnaam allemaal doen in taal. Ja.
1: ja, ja, nieuwsgierigheid is ook echt een stukje uh, ja, in een moment zijn, denk ik ook. Ja. Als je kijkt naar andere echte nieuwsgierige denkers, dan heb je het over een Einstein-leer. Naar de Vinci, Marie Curie, um, paar Picasso, die konden heel goed in het moment zijn. Echt heel bewust naar iets kijken en die informatie tot zich nemen. Ja. En, als we in alle haast van het leven elke keer maar gewoon doorjagen... Er gaan heel veel dingen langs ons heen. Bijvoorbeeld de vogeltjes die vliegen. Uh, wat ik bijvoorbeeld ook uh, in het nieuws was laatst, videoartikel, was dat mensen in één keer opvielen hoeveel vogels er vloten uh, bij Utrecht Centraal. En dat is niet omdat uh, er nu in één keer meer vogels zijn, misschien wat meer, maar meer omdat uh, er gewoon minder bussen rijden, minder haast hebben. En Dat ze daarom in één keer meer opvallen. Dat was er altijd al, alleen nu besteden wij meer aandacht.
0: Ja, ja mooi. Hey, uh, je zei net dat je best wel uh, veel uh, leest om, uh, om van alles te leren en je nieuwsgierigheid te prikkelen. Uh, als ik jou zou mogen vragen om een goede boekentip te geven, wat, uh, of wat je misschien op dit moment aan het lezen bent, mm -hmm. uh, ja, welke, welk boek raad je dan aan?
1: Ja, goede vraag. Als dus ik er eentje zou moeten kiezen, dan zou dat denk ik, uh, in de vorm van nieuwsgierigheid en creativiteit, Creative Confidence zijn van Tom en David Kelly. Uh, dat zijn de twee oprichters van IDO. En uh, IDO is een heel creatief bureau in, uh, in de United States. En uh, die zijn heel erg bekend geworden van verschillende innovaties en uitvindingen. Die hebben eigenlijk een boek geschreven hoe je je creatieve zelf een boost kan geven. Nou, Creative Confidence, creatief zelfvertrouwen. De hele simpele, leuke oefeningetjes uh, waarin je dus, uh, ja, eigenlijk jouw nieuwsgierig denken. Dat ligt dan weer van, ten grondslag aan creativiteit. Uh, meer zelfvertrouwen geven dat je dat ook echt wilt doen. Dat boek vind ik ja. super inspirerend. Er staan ook hele leuke oefeningen in uh, die ik soms ook wel eens gebruik voor mijn dagchallenges. En um, een ander boek, wat minder direct gericht op, op persoonlijke ontwikkeling, is uh, Sapiens. Oh ja. Um, dat is echt een fantastisch boek, vind ik. Om gewoon te leren over hoe steekt de mensheid nou eigenlijk in elkaar en hoe zijn we gekomen tot waar we zijn. Het is een dikke pil, mm -hmm. uh, maar je leest goed weg. En ja, soms ben je gewoon echt versteld van de dingen... Die worden verteld, toen dus ik in ieder geval. Ja, ik... Wat ik noem bijvoorbeeld is dat, uh, dat, dat mensen vroeger, en uh, het over duizenden jaar geleden, misschien wel eens, tijdens de tijd van jaarlijkse verzamelaar, misschien veel slimmer waren dan wij nu zijn. Oh. Maar, uh, veel meer moesten weten over de hele wereld. Wij hebben nu het geluk dat we als collectief super slim zijn. Okay, ik hoef niet meer na te denken over hoe die champignons worden schoongemaakt en worden afgesneden. Maar uh, vroeger, uh -huh. toen we verzamelaar, moesten we nadenken welke. Welke vruchten zijn goed? Waar kan ik leven? Hoe bouw ik mijn leven op? Uh, en nu wordt het allemaal grotendeels voor ons uitgedacht. Waardoor we deels uh, kunnen focussen op meer specifieke skills, bij nu. Uh, maar deels ook heel veel dingen niet over nadenken. En uh, ook de kennis niet hoeven te weten, want andere mensen weten het vol. Nou, Dat vind ik wel een hele leuke inzichten die je vanuit zo'n boek krijgt.
0: Ja, gaaf hè? Ik, het is grappig dat je hem noemt, want ik zocht hem even op. Want ik ben echt van uh, storytelling. Uh... Echt een heerlijk, de luisterboeken en dan uh, ben ik met een uh, saai huishoudelijk klusje bezig en dan ben ik iets aan het leren van boeken of ik ben een leuke podcast aan het luisteren. Maar ook van diezelfde ze schrijver, hij had iets van 21-eeuwse 21 vaardigheden Ja, ja hij heeft, uh, volgens
1: mij heeft hij drie boeken oh, geloof ik, Sapiens en dan ja. uh, volgt erop voor de toekomst en dan 21 vaardigheden vaardigheden
0: inderdaad. 21-lessen ja. voor de 21ste eeuw heb ik hier staan. Ja, die. Ja, ja. ja. Ja, ja, heel grappig. Die was ik aan het uh, luisteren, maar echt heel boeiend. Mooie, uh, mooie boekentips. Ik zet het er gewoon uh, uh, allemaal in de show notes.
1: Toppie. <laughs> ja,
0: mooi. Mooi. Hé, hey, um, dus waar je mee bezig bent, ik haal er wel een klein beetje een missie uit. Dat ik denk van, ja, ik snap wel een beetje waar je naartoe gaat. Maar wat, wat zijn de plannen eigenlijk? Hoe, wat wil je nou met dat nieuwsgierig denken uiteindelijk bereiken?
1: Mm -hmm. Ja, ik geloof gewoon heel erg uh, dat nieuwsgierigheid iets is wat ons mens uh, echt onderscheidt. Um, we zijn steeds meer bezig met hoe kunnen we dingen automatiseren. Je ziet dingen als ro uh, robotica, artificial intelligence, waarin gewoon de dagelijkse mensen taken worden overgenomen. Op heden zijn we op een punt waar creativiteit en nieuwsgierigheid iets is wat nog niet kan worden overgenomen. Um, en dus ik denk dat het heel belangrijk is om daarom aan nieuwsgierigheid te werken. Uh, en daarnaast vind ik nieuwsgierigheid een heel mooi iets. Uh, want je ziet bijvoorbeeld ook dat nieuwsgierige mensen veel gelukkiger zijn. Mm. Uh, en dat komt uit in hele simpele dingen als gewoon meer dingen durven te doen. Uh, meer oprechte interesse tonen in dingen. Uh, ook nieuwe dingen ontdekken. Uh, nieuwsgierige mensen een soort van pad om hun passie te vinden. Dat is dan geen pad, maar ze zijn wel bezig om dat te doen. Mm. En denk ik ook vaak um, over nieuwsgierig zijn. Dus het, het vinden van een passie. Is, um, is vaak een heel zwaar, heel moeilijk iets. Um, he, ga je passie zoeken, zoek wat je leuk vindt. Um, waardoor, wa, waardoor het echt een heel, heel zwaar traject kan worden. Eigenlijk het passie vinden, daar kom je vanzelf tegen... als je gewoon maar nieuwsgierig bent. Gewoon verschillende dingetjes uitproberen. Ik als dus soms wel eens aan mensen vragen van... Hey, um, heb, heb je een hobby of iets? Nee ik, nee, ik heb eigenlijk niet een hobby. Ik weet niet wat, wat ik leuk vind. Ja, wat heb je dan al geprobeerd? Ja, eigenlijk niet zoveel. Hey. Daarbij begint. En Dat durf je proberen om jezelf uit te dagen en te kijken naar nieuwe dingetjes om uiteindelijk zo'n passie te vinden. Hè? Bijvoorbeeld, uh, nou, ja, vind ik skiën leuk? Uh, ga je het proberen? Nee, vind ik vind skiën niet leuk. Nou, Misschien dan bijvoorbeeld snowboarden of misschien moet ik toch wel gaan hiken in de bergen. Hè? Dat zijn dan hele extreme dingen waar je geld bij kan kijken, hè? Moet op vakantie gaan, maar dat kun je ook heel simpel vertalen naar dagelijkse dingen. We gaan tekenen of gaan schilderen of iets anders doen om uiteindelijk zo uh, wel tot datgene te komen wat echt jouw nieuwsgierigheid trekt en uh, wat, je, wat je verder gaat uitdoen. Dus dat is iets wat ik in het algemeen heel erg belangrijk vind van nieuwsgierigheid. Ja. Uh, maar ik kreeg me dan specifiek uh, op het uh, onderwijs. Omdat ik denk dat uh, we deze talentjes van de toekomst uh, gewoon deze hele mooie skill uh, moeten meegeven. En dat het, de basisschool onder andere het moment is om dat ook goed tot uiting te kunnen laten komen. Want je ziet gewoon dat kinderen in de basisschool al minder nieuwsgierig op zo'n jonge leeftijd. Dan zie je dat uh, bijvoorbeeld op groep 2, 3 komende ervoor. Vraag voorbij. En dat, waarom is de luchtblauw? En in groep 8 komen de vragen voorbij van, moet ik dit ook leren op de toets?
0: Ja, ja.
1: Dat zijn vragen die je eigenlijk, natuurlijk niet, niet liever dat is wel belangrijk, maar je vul dat ze vragen van, oké, okay, um, wat meer inhoudelijke vragen, uh, waar je als leerkracht op in kan spelen met een mooi verhaal, of een, een mooie anekdote, uh, en zo uiteindelijk dat ze graag extra willen weten dan dat er op de toets moet geleerd worden, natuurlijk. En, en ja. dat is mijn missie. Om die... Uh, nieuwsgierigheid bij kinderen branden te houden uh, via de leerkracht. Dus,
0: uh, ja, in... prachtig. En ik denk dat het ook helemaal past in deze tijd... ...waarin we ook met 21e-eeuwse vaardigheden bezig zijn. En wat is er nou voor nodig? Uh, wat kunnen we automatiseren? Maar wat moeten wij als mens zelf... Uh, ...goed ontwikkelen of vasthouden... ...en daar is nieuwsgierig denken bij... Uh, ...absoluut... Uh, ...ja, ik denk dat dat echt een heel mooi verhaal is... ...en dat we dat goed kunnen gebruiken in het onderwijs. Nou uh, Jason... Uh, ...omdat we uh, heel veel onderwijzers en hulpverleners de mensen... Die deze podcast luisteren of die bij mij in mijn coachpraktijk komen of trainingen volgen. Dat zijn vaak mensen die meer uit hun leven willen halen zonder zichzelf voorbij te rennen. Uh, en dus ook een beetje op zoek zijn naar het stukje balans, privé, werk. Mm -hmm. uh, hoe blijf ik gezond, fit en vitaal? Dat soort zaken. Um, dus wat doe jij eigenlijk om een beetje in balans te blijven en gezond te blijven?
1: Ja, uh, bij mij wisselt het heel erg. Ik probeer altijd routines in te bouwen, maar dat lukt me lang niet altijd. Uh, uiteindelijk ben je ook maar een mens en uh, kan je ook natuurlijk verstoord worden. Maar ik probeer uh, in ieder geval elke dag altijd wel al wat te lezen. Het liefst uh, begin ik daar mijn dag ook mee. Uh, met de telefoon hopelijk uh, zo lang mogelijk op stil, als er geen meetings zijn. Om gewoon echt ochtends even dat momentje te pakken uh, waarin je nieuwe informatie uh, kan krijgen. En jezelf kan inspireren voor de rest van de dag. Dus als, als ik dat goed doe, als mij dat lukt op een ochtend, dan merk ik dat het echt heel veel verschil maakt. Uit onderzoek blijkt ook dat uh, als je nieuwsgierigheid uh, prikkelt op het begin van de dag, dat je uiteindelijk de rest van de dag daar ook profijt van hebt. En die nieuwsgierigheid hoeft helemaal niet relevant te zijn aan uh, dingen die je de rest van de dag doet. Maar als zet je dat brein ochtends even aan, dan uh, kan je de rest van de dag veel beter informatie opnemen, heb je meer energie, meer dingen. Ik wil alleen dat je ochtends even al die nieuwsgierigheid hebt aangezet dat is één ding wat ik elke dag probeer te doen um, sporten vind ik heel erg belangrijk um, en dan echt gewoon even lekker een podcast aan of gewoon even lekker muziek aan als ik helemaal mijn hoofd leeg wil uh, ik doe het dan vaak in de vorm van hardlopen of fitness thuis um, de corona kan je niet even niet, niet naar de sportschool helaas nee um, dus dat zijn twee dingen die ik echt doe om mijn eigen mind zeg maar uh, yeah, uh, aware en bewust te houden Um, verder vind ik het ook wel heel erg belangrijk uh, om uh, nou ja, gewoon open te staan voor, voor anderen. Dus als mensen een vraag hebben voor iets, uh, of als ze even willen sparren, dan probeer ik er ook elke dag altijd even tijd voor te maken. Omdat, uh, één, uh, van kan iemand anders heel erg helpen, wat een heel fijn gevoel geeft. En tegelijkertijd inspireren anderen mij dan ook weer met hun vragen en met hun ideeën. Um, dus dat, uh, ja, dat, dat, daar maak ik altijd wel tijd voor. En dat component dat, dat, dat probeer ik altijd wel een beetje in mijn dag in te bouwen.
0: Ja, goed zo. Dan ja, zeg je eigenlijk ook wel dat contact met anderen ook belangrijk is. En uh, je goed voelen door, door te helpen, een beetje sporten, uh, iets, uh, iets nieuws leren. Nou, ja. dat zijn wel hele mooie dingen om in balans ja, te blijven. Ja, het, klink,
1: het klinken hele simpele dingen inderdaad. En het is eigenlijk een beetje het, het logische roepen. Uh, maar het doen is altijd nog weer een tweede. Wat ik al zeg, dat lukt mij ook lang niet altijd. Ik probeer elke dag ook even een to-do-listje te maken... Oh, dat is altijd wel een ding wat mij altijd heel erg helpt. Um, de dag van tevoren een, een lijstje maken van wat je de volgende dag gaat doen. Ja. Ga je slapen met een leeg hoofd, um, dan is ochtends eigenlijk je hele nou, je planning al klaar om te beginnen. Uh, dat helpt mij echt heel erg.
0: Nou, mooi. Nou, dan dat ga je helemaal... samen
1: spreken en zo, ja.
0: Ja, precies. Nou, dat zijn al hele mooie praktische tips. Ik doe dat ook hoor. S'avonds even zitten van... Oké, okay, wat, wat wilde ik vandaag doen? Nou, dit is niet gelukt, dit wel. En wat moet ik meenemen voor de volgende dag? Ja. Nou uh, ja, ik doe het nog wel extreem mooi. Ik maak maanddoelen, ik maak weekdoelen. En, en dat klinkt heel groot, maar dan schrijf ik gewoon even op wat ik, wat ik daarin wil bereiken. Of ja, leren. hartstikke of, goed. Ja, dus op het gebied van... Um, uh, even kijken hoor, werk. Wat moet ik qua werk doen? Wat moet ik uh, financieel bijvoorbeeld doen? Dan moet ik nog facturen hmm. sturen of weet ik veel wat. Uh, leer, wat wil ik leren deze maand en deze week? En sociaal, wat, uh, er zijn nog mensen die ik dan vergeet. Ja. En dan, uh, ja, dan moet ik even iemand bellen en zo. En dat is dan heel attent voor mij. <lacht> maar het staat dan wel netjes op een lijstje. Maar dat berkt, ja, maar hè? goed,
1: weet je, je moet onszelf ook een beetje helpen, denk ik. Want er zijn ja. heel veel dingen zijn natuurlijk vanuit onszelf hartstikke goed bedoeld, Maar ja, als je het dan vergeet, dan is het hartstikke jammer. Dus dan kun je het beter maar gewoon even opschrijven. Ja, dus dat... zo
0: is dat. En ja. zo hou je het ook wat rustiger in je hoofd. En, uh, en is er weer meer ruimte om in die tuin te zitten... en je af te vragen of vogels nou, moeten, ja. gezicht, gezichtsuitdrukkingen hebben of zo. Dat vroeg ik me laatst nog af... Van, uh, leuk, ik ben je er achter niet... gekomen of niet? Ja, ja mijn man zei nog, ik weet waar de verrekijker ligt. Die ligt nog in een van ja. onze oldtimer-busjes. Die haal ik op en dan kun je die gezichtjes gaan, uh, gaan bekijken. Maar ik oh, zag al leuk. wel dat ze... Van die leuke paringsdansjes deden en zo. En ik ja. dacht, hé, hey, dat is. Toen ontdekte ik dat zo'n vogeltje echt zo, zo heel sexy aan het doen was met zijn vleugeltjes. En dan kwam er een ander vogeltje aan en dan ging hij naar het nestkastje. Van kijk, dit is mijn huisje. Ik kwam een andere vogeltje ja. checken. En die dacht, nee, dit is mij te chaotisch. En die, die vloog weer weg. Nou, daar word nou, leuk, ik dan hè? nieuwsgierig,
1: ja, nieuwsgierig
0: en gelukkig van. Ja, <laughs> nou,
1: volgens mij ook echt een passie. Passie voor mij ook. echt. Ik heb over, over roodborstjes. Dat is mijn favoriete vogeltje. Heeft, <laughs> mijn, ik was altijd bij mijn oma op bezoek toen ik klein was. En toen kwam altijd een roodborstje voor het raam tikken. Dat mijn oma altijd als je opa. En uh, wat daar dat dat zeg maar zo uh, bij me gebleven is. En boek leer ik ook heel veel van hoe nou, vogels werken. Uh, dat ja, wel sparen. Uh, gedrag ook inderdaad. En, en ja, Als je dat dan in het echt ziet, dat is fantastisch om te zien als dingen dan inderdaad... Je kan herkennen, weet je wel, van ja. huisje kijken, gaan ga weer terug, ik weer weg, weer terug. Ik heb het een deel natuurlijk van die natuur. Ja. Dat, uh, ja, dat moet je wel echt zien, daar moet je tijd voor nemen om dat te ja. doen.
0: Ja, ja, dat klopt. En je mist anders best wel veel informatie. En dat je dan zo, zo blij kunt worden van die kleine dingen. En dat is, ja, dat is echt wel... Die nieuwsgierigheid Dat vind ik heel mooi. Ik word me ineens bewust van hoeveel vreugde mijn eigen nieuwsgierigheid eigenlijk brengt in ja, dit gesprek. Ja, ja. leuk Ja,
1: Ik had trouwens ook nog iets heel grappigs. Want ik, uh, ik had jouw podcast even aangezet van tevoren nog. En toen uh, zag ik jouw logo met die paardenbloemen die zo uh, ja. overwaaien, toch? Dat is, ik weet niet ja, zo... klopt. Maar de, de, die, die steeltjes En toevallig stuurde gisteren iemand uh, mij een, een video toe, van een slow motion, van dat als iemand dus tegen zo'n paardenbloem aanblaast. Nou, fascinerend. Uh, het is echt heel bijzonder om te zien hoe, hoe die, die dingetjes dan dwarrelen en verspreiden door de wind heen. En dat zie je soms, als je, dat doe je wel eens, maar als je dan in slow motion ziet, dan besef je pas echt van, woorden dit is echt een heel bijzondere dat
0: Nou, mooi. Ja, dat, dat brengt mij weer naar het stukje als je vertraagt, ook hè, dat hele corona gebeuren dwingt ook wel om echt even de tijd te nemen. Als ik gehaast nu boodschappen ga doen, dan ga ik me irriteren. Dus ik neem er de tijd voor. Ik vertraag. En dan, dan ga ik een soort Pac-Man spelen door de winkel heen. En dan merk ik gewoon oh, er komt iemand aan. Dan moet ik even wachten. En dan, dan ja. ziet die persoon echt van oh ja, jij wacht op mij. En dat vriendelijke knikken, Ja, dankjewel. Nee, geen probleem. Neem de tijd. <laughs> en dat is dus die, die vertraging die dan ook weer ja. op
1: vreugde ja. hè? En dan
0: heb je oog voor elkaar. En... Zeker. Ja,
1: ja dat, doe, dat doe je helemaal zelf. Kijk, die die situatie die is op een gegeven moment gewoon zoals het is nu en uh, hoe wij daar als personen mee uh, omgaan en op inspelen, dat maakt eigenlijk hoe wij het beleven. Uh, want ja, die, die supermarkt die is gewoon zo druk dat, dat, of, of het is gewoon lastig om nu doorheen te manoeuvreren, daar kan je vrij weinig aan doen. Ja. Uh, hoe je met die situatie omgaat, uh, of je dat goed of fout bekijkt, uh, dat maakt het verschil van hoe je je dag beleeft.
0: Wat ik dan ook nog wel een leuke vraag vind dan weer, wat heel erg mooi past bij dat nieuwsgierig uh, zijn en corona, is, is dus de vraag hoe kan ik het voor mezelf leuker maken? Hoe kan ik het voor mezelf makkelijker maken? Ik ga er vanuit dat wij eigenlijk deze zomervakantie niet naar het buitenland kunnen. We zouden helemaal rondtrekken in Frankrijk met een leuk busje. Maar hoe gaan we dan de zomer door? Hè? En dus ik ben mijn mm. tuin aan het helemaal aan het restylen. Ik heb een strand gemaakt in mijn tuin. Ja, zou <laughs> lekker. Een beetje. Ik denk, hoe kan ja. ik de zomer hier naartoe brengen? En Dus op die manier. En daar ook weer zoveel vreugde in vinden. Van, oh, dat is leuk om dit te onderzoeken. Er komt gewoon een strand in mijn tuin. Zo, hoppa. Geel ja, zandacht. waarom ook niet,
1: hè? Waarom ook niet?
0: Ja, ja super leuk. Um, hey, uh, waar, waar sta jij over een jaar of uh, vijf of tien, uh, Jason?
1: Goeie vraag. Ja, ik, ik hoop gewoon heel veel mensen te kunnen inspireren hiermee. Met het nieuwsgierig denken. Ik heb uh, naast het nieuwsgierig denken ook nog een, een andere kleine onderneming. Uh, die heet uh, Playground VR. Dat is een in virtual reality, een virtuele speeltuin voor kinderen in, uh, om maar kunnen kunnen buitenspelen kunnen kinderen zijn die thuis zitten of in het ziekenhuis. En dat zijn natuurlijk de twee dingen waar ik mijn tijd tussen verdeel.
0: Mm.
1: Hier ga je dan de virtual reality deel. Uh, ja, en ik hoop gewoon heel erg dat ik dit door kan blijven doen. Dat ten eerste, want ondernemen is natuurlijk uh, ja, is wat risico met zich mee. Dat zie je nu alleen al in de tijd van corona. Dat moet nou, je misschien denken, we hadden heel veel speelsessies, heel veel workshops staan. Uh, nee, die gaan allemaal niet door natuurlijk. Dus dat, dat ten eerste. Ik hoop dat we deze tijd goed doorkomen dat ik deze nou, door kan blijven doen ook. Uh, maar over vijf tot tien jaar, dan hoop ik, nieuwsgierig denken, um, toch wel uh, ja, echt een, een begrip te hebben gecreëerd in het onderwijs. Uh, en op wat voor een manier dat precies gaat vormgeven, of ik dat ben, of iemand anders dat is. Uh, maar dat die nieuwsgierigheid nog meer ruimte krijgt uh, dan dat het nu heeft. En dat wil ik dan graag vaak terugzien in bijvoorbeeld echt concrete... Uh, lessen, of de uh, concrete vakken op het gebied van de PABO over nieuwsgierigheid. Niet alleen een, een simpel lesje, maar echt een vak nieuwsgierigheid. Um, daarnaast dat, dat, dat leerkrachten uh, ook meer handvaten krijgen om nieuwsgierig te kunnen zijn in het onderwijs. Uh, want nou, de werkdruk speelt natuurlijk altijd een rol, uh, maar dat er wordt ingezien, dat er meer ruimte wordt gemaakt van okay, hoe kun je die nieuwsgierigheid dus toepassen. Um, en ik zelf, uh, ja, ik, 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 ik geloof heel erg in dit, uh, dit idee, in dit concept. En ik ben heel blij van de, met de enthousiaste en dankbare reacties die van iedereen terugkrijgt. Dus ik hoop het eigenlijk alleen maar op te kunnen schalen. Um, vooral in Nederland, maar ook bijvoorbeeld in het buitenland. Uh, ik ben sinds kort ook begonnen met een internationaal account. Het Classroom of the Curious. Mm. En nu eigenlijk nog alleen maar een vertaling van mijn huidige account. Dus die hobbelt er een beetje achteraan. Uh, maar ik zou het fantastisch vinden om bijvoorbeeld drie maanden in het jaar... Uh, een bepaald land uit te kunnen kiezen... en daar dan precies hetzelfde te doen wat ik in Nederland doe... maar dan op buitenlandse scholen. Uh, dat is iets waar ik wel heel veel energie van krijg. Um, en natuurlijk ook met het concept met de virtuele speeltuin voor kinderen... om dat ook uh, zo ver mogelijk te kunnen brengen in binnen en buiten.
0: Oh, Wauw, dat zijn echt hele mooie plannen. En uh, ik, ik ga je daar zeker in volgen. Ontzettend leuk om uh, ja, te zien hoe je dat allemaal ontwikkelt. Want uh, je bent nu al hartstikke ver, denk ik. En je bent al met mooie dingen bezig. Ja, en het is inderdaad wel jammer dat je nu de, de workshops niet doorgaat. Ik, ik had ook de maand maart en april was juist een hoogtepunt. Hè, wat betreft, ja, dat hoor je vaker, uh, ja. ja. Wat betreft mm. lezingen en workshops. En die gingen allemaal niet door. Dus, ja, als dit, de coronacrisis nog langer doorgaat, dan, dan zouden we moeten nadenken over ja, hoe kan ik dit dan wel door laten gaan en dan online webinars geven of zo. Maar dat ja. is minder leuk en het heeft ook minder mogelijkheden dan wanneer je een, een zaal hebt met ook een verrassing, hè? Want ik doe wel eens. Uh, He, kijk eens onder je stoel, want daar ligt nog iets. En dan kan oh, ik een metafoor mee doen of uh, een bepaalde oefening. En ja, dat, die verrassingen, ja, die, je kunt iets, iets sturen naar iemands mailbox natuurlijk. Dat kan ook wel, maar dat, het, is, mm -hmm. het is anders. Het is maar, anders.
1: ja. ja. Ik, ik, ik zat zelf ook wel echt na te denken hoor. Want op een gegeven moment, toen na de corona-situatie een beetje begon. Toen uh, zag je heel veel ondernemers inspringen op het online aspect. Um, zo, hey, we moeten nu pivoten, we moeten nu draaien om iets nieuws te gaan doen. En dat is, uh, ja, dat, je kan die energie gebruiken, maar je kan soms ook eens ja, even zeggen, van, nou, ik neem even een stapje terug. Ja. Uh, ik heb toen echt bewust besloten om even een week even de tijd te nemen. Om te kijken, hoe wil ik dit dan gaan aanpakken. Um, en uiteindelijk merk ik dat deze situatie me ook heel veel positieve dingen heeft gebracht. Want ik heb juist ook weer meer kunnen inspelen op mijn uh, ja, socials eigenlijk. Ja. En, uh, om daar te kijken hoe ik dan dezelfde informatie kon delen. Dus toch wel op het online treintje gesprongen. Uh, om echt te, te gaan veranderen. Uh, of niet te veranderen en meer uit te breiden eigenlijk. ik ben gewoon meer gaan doen online. Dus nieuwsgierig gedachtchallenges die wekelijks spamen of dagelijks spamen. Uh, ik heb een keer gewoon een presentatie die ik sowieso al gegeven. Gewoon live op Instagram gedaan. Um, dus dat soort dingen. Um, er er ontstaat ook weer heel veel ruimte voor nieuwe dingen. Ja. Nee, ik bedenk dan wel zo, oké okay, als dit allemaal niet was gebeurd. Dan was ik nu nooit zoveel bezig geweest. Uh, voor nieuwsgierig denken waarschijnlijk op deze manier. Uh, hetzelfde met zo'n lespakketje over Leonardo da Vinci. Dat idee had ik altijd ja. al. Um, en, en nu uh, kwam het uiteindelijk echt tot uiting. Uh, en ik ben blij dat het zo enthousiast werd ontvangen. Inmiddels er meer dan 200 downloads. Zo. Ja, en uh, ja, je ziet gewoon dat het door heel Nederland wordt gebruikt. En dat is, dat is, uh, dat is heel tof.
0: Ja. ja, ik heb ook een website uh, gemaakt door de corona. Ik, ik lag ziek op bed en ik had van die uh, oplevingen. En ik heb zelf, als ik veel rust, dan, uh, daarna, uh, dan explodeer ik helemaal met creatieve ideeën. En, mm. Maar ik wilde iets doen. Uh, en toen heb ik voor de makkelijke weg gekozen. Ik heb een Google-site gemaakt. En uh, ja, waarin uh, ook jouw les over Leonardo... Uh, die, er is een link oh, naar leuk. jouw website, zodat mensen die les ook weer kunnen, uh, kunnen downloaden. Uh, als ze dat zouden willen geven. Dus die staat erop, zodat die weer naar jouw website gaat. Dus, uh,
1: <laughs> ja, dankjewel daarvoor.
0: Ja, graag gedaan. Want het, het was gewoon een hele leuke les. En het kost allemaal niks, weet je wel. En dat geef je zo gratis weg. Dus dat is gewoon hartstikke leuk om dat ook uh, op mijn website uh, toe te voegen. En ah, dan tof. al die informatie, ik zet het allemaal weer in de show notes neer. Voor als mensen denken, oh nee, maar welke website en welk boek dan? En <laughs> ik vind dat een... Dus, dus dat komt helemaal goed. Check dan even de show notes uh, als je dit luistert. Um, nou Jason, dan zijn we al lekker aan de klets. Um, mm -hmm. ik, ik wil eigenlijk uh, um, eindigen met een vraag. Welke vraag ben ik vergeten jou te stellen? Of had ik eigenlijk nog moeten stellen? Of wil je nog iets kwijt over nieuwsgierigheid, over jezelf, over de lessen die je maakt?
1: Ja, toen ik dus over Leonardo da Vinci begon, dacht ik van... hé, hey, dat is, had ook wel misschien wel een leuke vraag kunnen zijn. Wat, wat ik nou eigenlijk zie als een echte nieuwsgierige denker. Ja. Uh, dus, dus misschien is dat wel een leuke vraag. Van wat is voor mij het typische voorbeeld van een nieuwsgierige denker?
0: Nou, en dan geven ze antwoord op die vraag.
1: Ja, dan val ik uh, terug op mijn, uh, mijn ultieme inspiratiebron. En Dat is uh, Leonardo da Vinci. Ja. Ja, een persoon die al meer dan uh, 500 jaar geleden leefde. Vorig jaar was het precies 500 jaar geleden. Uh, maar toen toch al zo ver in zijn tijd uh, vooruit. We kenden hem natuurlijk uh, van zijn schilderijen en de Mona Lisa. Veel meer prachtige tekeningen zoals uh, nou, de schilderij dat is de laatste avondmaal. Fresco die in Milaan hangt. En um, daar was hij destijds heel erg bekend op. Dat vond hij hartstikke goed. En daar had hij uh, nou eigenlijk respect voor, voor, niet zo afgedwongen, maar voor gekregen in die tijd. Maar pas heel veel later beseften we eigenlijk in wat voor dingen die nog meer goed was. En dat uh, komt deels door zijn notities die hij die achter heeft gelaten. Uh, maar alle gekke ideeën en uitvindingen die hij destijds deed, die werden niet op waarde geschat um, in de tijd dat hij leefde. Pas 200 jaar later zagen we eigenlijk pas van, wow, wat deze man toen bedacht. Dan moet je inderdaad denken over hoe hij steden vormgaf, hoe hij gebouwen ontworpen, hoe hij bepaalde uh, militaire wapens of voertuigen bedacht. Um, dat werd pas 200 jaar later gezien van, hey, dat hij dit toen al bedacht, dat is echt geniaal. En nee. um, dat vind ik altijd wel grappig, want nieuwsgierigheid worden vaak ook als een, soms als een dwarspersoon gezien. Uh, dat is niet zozeer omdat ze uh, echt met dingen niet eens zijn, maar wel omdat ze heel veel perspectieven blootleggen. En ik denk dat Leonardo da Vinci dat heel erg, uh, heel erg goed, goed doet, goed deed. Um, een voorbeeld wat ik soms wel eens noem is dat hij, uh, hij, hij had zelf ook echt een passie voor vogels had. Hij vroeg zich af: als vogels opstijgen, flappen de vleugels dan eerst naar beneden of naar boven. Nu kunnen we dat heel simpel zien uh, door een flow camera Maar in die tijd dacht daar natuurlijk helemaal niemand over na. Uh, maar wat hij bijvoorbeeld deed, hij ging naar de markt, uh, marktmannen. En hij uh, ging duiven kopen, er zaten allemaal in koortjes. En die mannen man dachten van, hé, hey, ik heb ze mooi verkocht. Super. En wat hij deed, hij gaf het geld en hij deed het luikje van het koortje open en liet de duiven wegvliegen. Uh, die, 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 die koopmannen natuurlijk helemaal uh, verbaasd en uh, gefrustreerd van, wat doe je nou? Je hebt het net gekocht... Uh, maar ja, daar ging het hem niet om. Hij wilde gewoon, uh, er was één, hij hield er van dieren. En twee, hij was heel erg benieuwd naar zijn eigen nieuwsgierigheid. Hoe het er dan in elkaar stak als vogels op, 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 opstegen. Nou, dus die, die combinatie met, uh, weet je, dat brutale, dat, dat, dat nieuwsgierige. En, en tegelijkertijd ook anders durven te denken. Zijn voor mij wel echt typisch nieuwsgierige denken. Uh, wow. En uh, dat, dat daar, en uh, hoe nou dat, dat uitte in zoveel verschillende vormen van interesses. Want hij was niet alleen een kunstenaar, maar hij kon ook uh, dingen ontwikkelen. Uh, hij kon dingen bouwen, hij wist van alles van het menselijk lichaam, uh, dieren wist hij heel veel van. Uh, hoe hij zo zijn nieuwsgierigheid uiting bracht, uh, inspireert mij nog steeds van hey, je kan dan gewoon naar heel veel verschillende dingen nieuwsgierig zijn. Uh, ja. en, en uiteindelijk vormt dat tot de persoon die je bent. En als je niet nieuwsgierig genoeg bent, dan mis je misschien wel heel veel dingen die je anderzijds heel erg leuk zouden zijn om over te denken.
0: Nou, dat vind ik echt ontzettend mooi verwoord, uh, Jason. Heel compleet, een heel mooi verhaal. En... Uh... Stiekem ben ik ook uh, nog iets meer fan geworden van uh, Leonardo da Vinci. <laughs> dus ja. uh, dankjewel daarvoor. En uh, zeker ook leuk om, uh, om daar meer over te leren en te lezen. En dat kan dus door... Uh, nou ja, je hebt een uh, gratis videoles uh, uh, gemaakt mm -hmm. met een werkblad en zo. De uitleg voor de leerkracht allemaal op jouw website uh, te vinden. Als je gaat naar het knopje winkel. Dan kun je, ja. heeft hij zelfs in de, de etalage wat gratis dingetjes uh, om... Uh, om te snuffelen en mee te nemen. Uh, maar ook de rest uh, wat je aanbiedt... is echt de moeite waard om even naar te kijken. Dus uh, super leuk. Nou, dankjewel. Ja, jij bedankt. Ik wil je ontzettend bedanken voor je tijd... en, uh, en de, ja, het mooie verwoorden van waar je mee bezig bent. En dan hoop ik je echt een keertje in real life te zien... want vandaag hadden we eigenlijk een live afspraak... Mm -hmm. maar we doen het via Zoom. Dus uh, nou ja... Dat gaan we vast nog een
1: keer doen. Komt goed.
0: Ja, dat hoop ik wel. Dus dankjewel. Ja, dat was alweer de podcast van Inspire to Teach, podcast nummer 10. Dus vergeet je niet in te schrijven voor de inspiratiemail op de website inspired2teach.nl. Dan ontvang je eens per drie weken een korte mail. En zo mis je geen gave activiteiten. Je ontvangt inspirerende video's en je weet dan precies wanneer er weer een nieuwe podcast is uitgekomen. Een uitschrijven is zo gepiept! En over twee weken staat er dus weer een nieuwe podcast waarin ik mijn mijmeringen deel. Mijn gedachten over een onderwerp. Mocht jij nou leuke onderwerpen weten of heb je een suggestie voor me om over te mijmeren, dan hoor ik dat graag. Stuur je suggestie naar info.inspiredtoteach.nl of zoek me even op via social media. En uh, ja, dan hoor ik heel graag van je. En dan spreek ik je heel snel weer.